0: Коллеги Сэлзы, добрый день. В предыдущих сериях выпусков про аккаунт-менеджмент мы говорили о том, какие сообщения наиболее эффективно работают в ситуациях, когда нужно продлить клиента, повысить цены или успешно допродать. Но все мы прекрасно знаем, что как бы ни были хороши продукты и услуги наших компаний, и какими бы уникальными преимуществами они не обладали, всегда есть вероятность, что где-то и что-то пойдет не так. И это не так. Непременно отразится на клиенте, который не ожидал подвоха, положился на своего провайдера и теперь расплачивается за это. Исполнитель при оказании услуг допустил грубую ошибку. Товар был доставлен не сегодня, как обычно, а через две недели. ПО отказывается работать и в него банально невозможно попасть. Имплементация заняла не месяц, а полгода. И так этот список можно продолжать до бесконечности. Уверен, что все Силзы знакомы с кейсами, когда их компания допускает ошибки, что ставит под угрозу отношения с клиентом. Ошибки неизбежны, но это не означает, что потери бизнеса после таких кейсов неминуемы. Опытные аккаунт-менеджеры умудряются не только сохранить отношения, но еще и укрепить их после очевидно неприятных кейсов, Возможно, осознанно, а иногда и не очень, они пользуются парадоксом восстановления доверия или Service Recovery Paradox. Этот феномен и станет отправной точкой формирования максимально эффективного извинения перед клиентом, помогающего сохранить отношения и бизнес. Парадокс восстановления доверия – это термин, который впервые появился в 1992 году благодаря Маколоу и Пхарадваджу и описывал не самые очевидные восприятия клиентами компании, чьими услугами они пользовались. Если клиент столкнулся с проблемой, но компания смогла исправить эту проблему, то клиенты начинали доверять компании больше, чем если бы все услуги были предоставлены так, как и должны были изначально. Иными словами, как бы это странно ни звучало, но возникновение проблемы в процессе работы с клиентом оказалось отличной возможностью для того, чтобы укрепить отношения с ним. Но, как всегда, есть важные нюансы для того, чтобы этот эффект начал работать. Удивительно, что парадокс восстановления доверия был обширно изучен в B2C среде. Но только в 2018 году появились результаты исследований этого эффекта в B2B мире, который нас и интересует. Это сама по себе крайне интересная работа, но я остановлюсь только на тех выводах, которые имеют отношение к теме выпуска. Если у вас есть желание ознакомиться с полным текстом исследования, то он будет доступен в телеграм-канале этого подкаста. Итак, исследователи выяснили, что в B2B среде необходимо иметь 4 ключевых компонента для того, чтобы активировать парадокс восстановления доверия у клиента. Первый компонент – «Инициация». Компания должна проявлять инициативу и желание исправлять ситуацию, даже если проблема появилась вследствие действий своих подрядчиков или любой другой третьей стороны. Другими словами, клиенты не хотят слышать о том, что ваша компания перекладывает ответственность на кого-то другого и что все это не ваша вина. Они будут считать ответственным вас и будут ожидать, что вы возьмете решение проблемы в свои руки. И в конце концов вознаградят вас, если продемонстрируете, что вы готовы прикладывать усилия к решению возникших проблем. Второй компонент – скорость реакции. Компания должна реагировать быстро и предпринимать все меры для того, чтобы восстановить предоставление услуг как можно скорее. Особенно, когда такой простой может обходиться для их клиентов в серьезные издержки. Провайдеры, которые медлят и вяло реагируют на возникшие проблемы, как правило, никогда не почувствуют на себе эффект парадокса восстановления доверия. Третий компонент – компенсация. Компания должна быть готова аллоцировать физические и финансовые ресурсы для того, чтобы решить проблему клиента. В то время как в обычной ситуации клиенты не могут напрямую обязать своих провайдеров компенсировать последствия от возникших проблем, они все же ожидают определенной компенсации. Это не означает, что нужно возвращать всю стоимость контракта или предоставлять существенные услуги совершенно бесплатно. Но клиенты все же справедливо ожидают, что им будут предоставлены бесплатные дополнительные ресурсы для решения возникших сложностей как можно скорее. Четвертый компонент – извинения. Компания должна быть готова предоставить свои искренние извинения, продемонстрировать, что она озабочена тем, какой это имело эффект на клиента, его сотрудников и покупателей самого клиента. Клиенты ожидают услышать, что стало причиной проблемы и какие действия предпримет их провайдер для того, чтобы этого никогда больше не повторилось. Каждый из этих четырех компонентов критически важен для того, чтобы активировать парадокс восстановления доверия. Однако, здесь стоит быть честным и отметить, что во многих бизнесах сейлзы могут не иметь никакой возможности влиять на первые три фактора, так как такие решения и действия могут находиться за пределами их полномочий. Но четвертый фактор, а именно извинения и то, как они преподносятся клиенту, всегда находится под контролем сейлзов. И здесь мы подходим к главному вопросу. Как эффективно извиняться перед клиентом? Попытки ответить на этот вопрос возникает следующий. Что вообще должен в себе содержать эффективный месседж с извинениями? К счастью, таких селзов, как я, этот вопрос не остался без внимания ученых, и на него был дан ответ. Рой Левицкий, Бет Полин и Роберт Лаун выделили шесть ключевых структурных элементов для эффективного извинения. Учитывая, что шестой элемент сами исследователи назвали наименее критическим, то мы сконцентрируемся на пяти основных. Первый элемент – признание ответственности. Извинения должны содержать признание того факта, что именно ваши действия или бездействие привели к возникновению проблемы. Второй элемент – предложение о решении проблемы. Опишите, как именно вы планируете решить возникшие проблемы. Третий элемент. Объясните, почему проблема возникла. Поделитесь с клиентом, как и почему возникла эта проблема. Четвертый элемент. Выразите свое сожаление. Опишите клиенту, насколько вы сожалеете о том, с чем пришлось клиенту столкнуться и испытать, и, возможно, не только ему, но и его собственным покупателем. Пятый элемент. Декларация о неповторении. Обещайте, что подобное никогда более не повторится и расскажите о том, что вы сделаете, чтобы проблема действительно не повторилась. Таким образом, качественное извинение должно содержать в себе 5 ключевых компонентов, чтобы восстановить доверие клиента. Предположим, мы знаем, каким контентом наполнить, или иначе говоря, что сказать по каждому из этих пяти элементов. Но имеет ли значение, то в каком порядке эти элементы будут представлены клиенту с точки зрения эффективности? Надо ли начинать свои извинения с того, чтобы выражать сожаление, или с того, чтобы предоставлять объяснение о причинах проблемы? Таким же вопросом задался доктор Ник Ли и провел соответствующее исследование. Как и в других работах доктора, гипотетическим клиентам была представлена ситуация, в которой они оказались из-за ошибки своего провайдера, а после им были представлены извинения, эффект от которых уже и оценивался впоследствии. Вот как звучала ситуация. Вы являетесь HR-менеджером, и в конце определенного периода вы собираете информацию от сотрудников для того, чтобы сформировать для каждого из них конечный пакет льгот. Однако, ближе к концу периода сбора заявок, когда никто из сотрудников толком не изъявил свои предпочтения, система, предоставленная вашим провайдером, перестает работать. Сотрудники просто не способны туда залогиниться. Подопечные начинают бомбардировать вас имейлами с вопросами и недовольством. Так как Deadline стремительно приближается. Более того, они начинают оставлять заявки в IT-службу компании, которая никак не может повлиять на ситуацию, так как не имеет никакого отношения к этому облачному ПО. В итоге, к нужному времени система не восстановлена, и вам приходится все делать вручную. А руководство компании с явным неудовольствием спрашивает вас о том, какой ущерб нанесен удовлетворенности сотрудников. После того, как участники получили описание этой ситуации, им были предоставлены несколько видов извинений, каждая из которых содержала элементы, которые мы обсудили выше, но в разной последовательности. Однозначным победителем с уверенным отрывом оказалась следующая последовательность извинений. Первое. Предложение о решении проблемы. Мы хотим минимизировать последствия недоступности ПО для вас, вашей команды и ваших сотрудников. Во-первых, мы вернем вам деньги за месячный период, что в два раза дольше срока в течение которого сотрудники должны были выбрать свои льготы. Мы понимаем, что проблема произошла в период пика, и потому увеличили сумму возврата с двух недель до месяца. Я также проинструктировал коллег из отдела клиентского обслуживания, чтобы они подготовили ответ о всех выбранных программах сотрудниками после того, как ПО снова начало функционировать, чтобы убедиться в том, что там не возникло никаких ошибок, полный отчет будет у вас. Вас не позднее конца этой недели второе признание ответственности сбой программы это полностью наша вина этого вообще не должно было произойти не говоря о том что это случилось самый критически важный момент для вас мы полностью признаем нашу ответственность за данный инцидент третье декларация о неповторении уже сейчас наша техническая команда вносит необходимые изменения в системы для того, чтобы это более никогда не повторилось. Платформа может быть недоступна только в момент заранее запланированного периода обслуживания с предоставлением вам соответствующей коммуникации. Мы сожалеем, что подвели вас и с точки зрения доступности платформы, и что не смогли проинформировать вас заранее. Четвертое. Объяснение проблемы. Для вашего понимания данного инцидента, в одном из наших дата-центров произошло экстренное отключение электричества. Для обеспечения работоспособности платформы мы провели рерутинг в другой дата-центр. Однако, второй дата-центр находился на плановом обслуживании и обновлении, и не смог принять на себя нагрузку. Именно это вывело вашу платформу из строя. После этого инцидента мы полностью обновили наши протоколы и политики, чтобы ситуация не могла повториться. Пятое. Выражение «сожаление» «Я искренне сожалею о том, что наша платформа не функционировала в самый важный момент. Как только я узнал об этом, я был на постоянной связи с нашей технической командой, пока доступ не был восстановлен. От имени всей компании я извиняюсь перед вами, лидерами вашей компании и сотрудниками». Именно эта последовательность и была названа наиболее эффективной в том, чтобы восстановить доверие клиента, когда что-то пошло не так, как должно было. Как всегда, это был только пример, и я уверен, что вы отточите коммуникацию до идеала, если в этом возникнет необходимость. Итак, коллеги, сегодня мы поговорили о парадоксе восстановления доверия, который объясняет, почему клиенты, которые встретились с проблемой из-за действий своего провайдера, после успешного решения таких сложностей, еще больше доверяют своему провайдеру. Какую роль в этом играют извинения? Что должны содержать в себе такие извинения? И в каком порядке их лучше всего преподносить клиенту? Надеюсь, что вам придется извиняться нечасто, но уверен, что рано или поздно такая необходимость возникнет. Но, как уже было сказано, ошибки неизбежны. Но это не означает, что потери бизнеса после таких кейсов неминуема. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!